0: Всем привет, это новости 512 от CSSR. Я понимаю, что сейчас у всех на повестке дня совсем другие новости, но мы продолжим выпускать новости 512. Берегите себя. В этом эпизоде релизы Chrome 106 и Firefox 105, многопоточность в Node.js подробно и по хардкору, ресурсы по TypeScript, веб Альманах 2022, карта Звездного Неба и другие события с момента выхода предыдущего выпуска. Интересные публикации. До этого момента мы иногда говорили о многопоточности в Node.js, но это были в общем-то вводные гайды и теоретические статьи. Пришло время войти в логово многопоточной гидры и победить ее. Кирилл Боровиков на хабре опубликовал целую серию статей об увеличении производительности Node.js приложений при помощи многопоточности. В статье целых 5 частей. Рассматривается большой перечень вопросов. FIFO, кольцевой буфер, worker threads, нагрузка на потоки, память и операции над ней, а также что делать в неидеальных условиях. В статьях также рассматриваются проблемы от внедрения многопоточности и их решения. Есть примеры для всех случаев и пояснительные диаграммы. Это большой цикл, который углубленно освещает тему многопоточности. Советую заварить чайку и посидеть поразбираться. Получилось очень интересно. В нашем выпуске уже попадал перевод цикла TypeScript в деталях, но это был перевод только первой части. Игорь Агапов продолжает публиковать переводы. За время перерыва вышли вторая и третья части. Во второй части речь идет о пересекающихся типах, infer и шаблонных литеральных типах, ключевом схове Declair. Третья часть посвящена утилитам типов, особенностям классов, перегрузке функций и определению объектов с неизвестными свойствами. Доходчивый просто, если вы все еще будете, Боритесь с TypeScript, обязательно загляните. Раз уж мы заговорили о TypeScript, я представлю вашему вниманию еще один курс по TS. Он называется Type Level TypeScript. Пока в нем всего три главы, но он будет пополняться. Вы уже наверняка знакомы с разными способами увеличения производительности фронтенд-приложений. Или из опыта работы, или из новостей. В общем, в любом случае, какие-то знаете. Августин Теодор в своей статье на Smashing Magazine смотрит на вопрос как бы немного с другого ракурса с точки зрения загрузки данных. В принципе, это все вам знакомо хотя бы на слух. SSR, кэширование, обмен данными в реальном времени через веб WebSocket, ленивая загрузка и префетчинг, гидратация на клиенте. Если о чем-то не слышали, заглядывайте. Много разных JavaScript API существует на свете. Хуан Диего Родригес в Smashing Magazine постарался рассказать про полезные, но не очень известные API. Об Internationalization API вы уже наверняка слышали. В статье также рассматривается Page Visibility API, который помогает понять, что пользователь покинул страницу, WebShare API, который, как вы можете догадаться, помогает шарить контент, что особенно полезно на мобильных устройствах, и Broadcast Channel API который позволяет вкладкам, фреймам и другим элементам обмениваться данными. Ко всем API прилагаются примеры. Я как-то уже рассказывал про Remix, новый фреймворк, который позиционируется как конкурент Next.js. Я уже говорил о том, что для меня он выглядит как какая-то маркетинговая штука. Но если вам хочется попробовать, то можете посмотреть на статью автора Бритни Постма. Это базовый гайд с типовым простым проектом и минимальной настройкой, работой с роутами и освещением некоторых особенностей Remix. Если хочется быстро попробовать, этим гайдом вполне можно воспользоваться. That's it. Фернандо Дольо написал статью размышления о том, что никаких убийц Node.js не существует. Что он имеет в виду? Он говорит о том, что альтернативы, которые появляются, такие как Dino и Ban, хоть и отличаются от Node.js, но очень на него похожи. Похожи в том смысле, что разработка на них похожа, а API пытается быть дружелюбным и привычным для разработчика на Node.js. Я склонен с ним соглашаться, переключиться на другой рантайм не должно быть большой проблемой все мы так или иначе стремимся оптимизировать свою работу. Иногда пользуемся готовыми решениями, а иногда создаем свои велосипеды. Душа еще одного поэта не вынесла, и человек создал свое расширение для VS Code, которое из шаблонов генерирует структуру и файлы проекта. Идея простая, пишем шаблончики с холдерами, даем команду и вуаля, можно начинать писать код. Автор расширения Дмитрий Басенко, в его статье на хабре можно посмотреть например скринкаст и найти ссылку на расширение. Автор говорит, что можно было и сложнее, умнее, лучше, так что не стесняйтесь дать совет или подкинуть идею. Завершает рубрику статья с ресурса Explained from First о том, как устроен интернет. Лично мне всегда интересны такие статьи, потому что потом выясняется, что многого и не знаешь. Там же вы найдете статью о том, как устроена электронная почта и статью о вычислительной математике. Просвещайтесь. Новости вышел Chrome 106. В этой версии появилась возможность поиска по истории, закладкам и вкладкам прямо в адресной строке при помощи управляющих тегов. Была отключена технология сервер Push. В режиме Origin Trials был добавлен pop-up API, который позволяет выводить элементы поверх других. Также был представлен ряд небольших улучшений разных API и CSS. Больше изменений было в DevTools. В панели Sources появилась возможность группировать файлы по источнику. Улучшена трассировка стека для синхронных операций. Появилась возможность автоматического игнорирования при отладке известных сторонних скриптов. Добавлена возможность скрытия игнорируемых файлов в меню и панелях. Улучшена работа со стеком вызовов в отладчике. Кроме этого, во вкладке Performance появился новый трек Interactions для визуализации взаимодействия со страницей. Больше подробностей в обзорах от Google. Релизом 105 версии отметился Firefox, для диалога печати была добавлена опция печати только текущей страницы и значительно повышена стабильность работы Windows в условиях нехватки памяти. Также в этом выпуске была проведена оптимизация методов ArrayIncludes и ArrayIndexOf, был устранен ряд уязвимостей. За релизом последовали патчи 105.01 и 105.02. Вышла версия 1.26 Runtime Dino, была добавлена поддержка Cache API, улучшена совместимость Node.js и поддержка NPM. Был представлен ряд доработок API и поддержка TypeScript 4.8. С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге Dino. Также вышло обновление Node.js 18.10.0 с небольшими изменениями модулей GUP, HTTP и Stream. Была обновлена документация. Представлен релиз ядра Linux 6.0. Цифра красивая, но смысл только в красивости, как говорит сам Linus Торвальдс. Была добавлена поддержка асинхронной буферизованной записи в XFS, бочный драйвер UBLK, оптимизация планировщика задач и механизм верификации корректности работы ядра. Кстати, в версии 6.1 ожидается поддержка Rust как языка для разработки драйверов. Изменения уже приняты в ветку версии 6.1. Релиз запланирован на декабрь. Также отмечу релизы Java SE 19, Git 2.38.0 и фреймворка Electron 21. В конце рубрики отвлекитесь от всего и взгляните на небо. Вышел Stellarium 1.0. Его делали на минуточку 20 лет. Это планетарий для трехмерной навигации по звездному небу. Базовый каталог небесных объектов насчитывает более 600 тысяч звезд и 80 тысяч объектов глубокого космоса. Есть дополнительные, в которых еще куча объектов. Там же есть информация о созвездиях и туманностях. Работает на Linux, Windows и macOS. Другим новостям. Еще немного хороших новостей для Dino. Slack запустил открытую бету своей платформы, написанную на Dino. Предполагается, что она позволит более интуитивно и просто создавать надстройки или приложения для Slack. Будет более безопасной и расширяемой. Когда такой крупный сервис как Slack адаптирует и использует какое-то решение, то это уже большой аргумент в его пользу как с маркетинговой, так и с технической точки зрения. Посмотрим, как пройдет бета и что из этого получится. Вебальманах проанализировал использование JavaScript в 2022 году. Объем JavaScript все увеличивается и увеличивается. У 77% мобильных страниц в HEAD есть блокирующие скрипты. Динамические импорты практически не используются. Из топ 1000 сайтов 17% используют веб-пак, примерно полтора процента – парсел. И да, jQuery все еще в строю, более чем. С полным отчетом вы можете ознакомиться по ссылке в описании выпуска. Стартовал опрос State of CSS 2022. Как и всегда, у вас есть возможность поделиться мнением и сделать более ясной картину для разработчиков CSS Fitch в браузерах. Опрос уже открыт, в нем можно поучаствовать. Позже мы поговорим и о его результатах. И в конце выпуска можем отметить десятилетие TypeScript. По этому поводу в блоге TS появился пост. В нем небольшой взгляд в прошлое и обзор настоящего. С днем рождения TypeScript. На этом все. Все ссылки на инфоповоды и публикации в описании. До встречи в следующем выпуске.